0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, mówi do Was Michał i Martyna i dzisiaj wszyscy stajemy w obozie, który twierdzi, że ptaki nie powinny mieć zębów. (gryw) Mam nadzieję, że Martyna zgodzisz się z tym.
1: Tak, absolutnie, ptaki nie powinny nigdy mieć zębów.
0: Bo będziemy rozmawiać o filmie najnowszym Hayao Miyazakiego, który nazywa się Chłopiec i Czapla. Martyna, zanim przejdziemy do omawiania Chłopca i Czapli, którego widzieliśmy wspólnie na seansie na na DKF-ie, dyskusyjnym klubie filmowym, w kinie pałacowym, do którego serdecznie zapraszamy, to chciałbym zrobić taką małą administracyjną podsumkę tych ankiet i tych pytań, które pojawiają się przy odcinkach, bo, bo ludzie zaczęli nam się tutaj też wypowiadać. Ostatnio na przykład przy pierwszym golu zapytałem jakiej reprezentacji kibicują w obojętnie czym i okazuje się, że nasz stały komentator, czyli ja, a, ja, albo ja...
1: Ja nawet wiem, kto to jest. Wiesz, kto to jest? Tak. Ok. I serdecznie pozdrawiam.
0: E, czy, rozumiem, że nie zdradzamy, e, kto to jest.
1: Niech to pozostanie póki co tajemnicą.
0: Dobra, dobra, to nie zmonetyzujemy tego i w takim razie podzielisz się tym ja po... Wiesz, no
1: nie możemy tak obnażać publicznie.
0: To, to prawda, ale mamy taką odpowiedź. Jest to kadra narodowa w siatkówce, czyli polski sport narodowy, bo jesteśmy w nim dobrzy, plus Liga Aluron Zawiercie. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje i też to jest w siatkówkę. Ale ktoś o ksywce Apus napisał, że kibituje, kibicuje reprezentacji Korei w League of Legends, co wydaje mi się bardzo, bardzo takie na czasie. <laughs> Martyna, jakbyś ty miała powiedzieć, że, że komuś kibicujesz w jakiejś reprezentacji i tak dalej, to co, co byś wskazała?
1: Jak już bym musiała i naprawdę zostałabym przyciśnięta do ściany, to nie kibicowałabym raczej żadnej reprezentacji, mm-hmm. tylko klubowi piłkarskiemu, ale to ze względu na pewno, pewnego rodzaju e, Przymus? Obowiązek, <grym>, okay, okay. O, tak, obowiązek to lepszy, małżeński. Tak, że tak. tak to jest, nazwę. To,
0: jest to lepsze słowo niż przymus, to prawda. E, no? Tak,
1: tak, tak, dokładnie. Więc no, no byłoby to części, co nie? A, okay. e, myślę, że tutaj fani, fani piłki nożnej mogą mieć. Bardzo mocne zdanie na ten temat, mm-hmm. ale jako że nie kryję, że sport to nie jest moja, moja rzecz, mm-hmm. to też nie będę się kłócić.
0: No ja mam, ja mam tylko jeden zespół i to jest Philadelphia 76ers i reszta raczej nie. W sensie raczej nie, bo nie, nie oglądam już za bardzo piłki i siatki też nie oglądam, więc, więc całą moją ten otoczkę sportową przeznaczyłem na, na NBA i A zada- oglądasz tylko filmy. A oglądam tylko filmy. W jakim kontekście?
1: Tak, generalnie. Nie ma czasu na sport. W momencie, w którym sezon Oscarowy...
0: Tak, oj, oj, to jest... Sezon Oscarowy jest zawsze zawsze ciężki i wymagający, to prawda, bo bo jakoś... Tak za późno wychodzą te nominacje, mało czasu zostaje, okazuje się, że te filmy na przykład nie miały jeszcze w Polsce premiery, ale nie byłem w stanie przewidzieć, co już powinienem zobaczyć, ale już wiem, że nadchodzą jakieś filmy typu Strefa Interesów i tak dalej, które trzeba będzie obejrzeć. No ale ale jest to, robi się to taki maratonik, jak się okazuje, że są jeszcze jakieś filmy dokumentalne, których nie znałem, jest zestaw shortów i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, tak, więc teraz będzie będzie bardzo intensywnie i podcastowo i filmowo. No i w sumie dzisiaj tak tematycznie wchodzimy, biorąc pod uwagę to, że że, że film, który będziemy dzisiaj omawiać, no jest takim pewniakiem Oscarowym. Myślę, że nie wiem, świat byśmy musiał skończyć, gdyby Chłopiec i Czapla nie dostał nominacji za najlepszą animację.
0: Ja bym chyba poszedł nawet dalej. Nie widzę... Nie widzę takiej, takiej gali oscarowej, w której chłopiec i czaplanie nie wygrywa tej nagrody.
1: Okej. Okay. O, to jest, to jest ciekawy, tej, szczególnie biorąc pod uwagę to, że jednak Anime nie ma jakiegoś super track rekordu, jeśli chodzi o wygrywanie Oscarów, no bo wiadomo, tam jest takim ogromnym zwycięzcą było chociażby Spirited Away. Tak, tak, tak. E, tak. Ale zazwyczaj jakby nominacje są, a niekoniecznie kończy się to nagrodą. Tylko, że tutaj mamy dość wyjątkową sytuację. Eee, no ze względu na to, że no nie dość, że jest to studio Ghibli, no to też jest to Miyazaki, który po raz kolejny straszy, że to być może będzie jego ostatni film. Eee, a jak, jak będzie, to zobaczymy? Eee, no, bo, bo to, tutaj faktycznie twórca ma już 82 lata, ale biorąc pod uwagę to, jak bardzo zahartowany jest, no myślę, że do coś stówki może dociągnąć i. I też nie sądzę, żeby ten chłopiec i był gdzieś tam finalnym projektem, chociaż, biorąc pod uwagę tematykę, byłby takim ciekawym zwieńczeniem.
0: No ale to tak samo jak w przypadku Martina Scorsese. Oba ostatnie filmy są takie trochę żegnaniem się, ale ale tak nie do końca, bo Martin Scorsese stawia te smutne tezy. Że nie starczy mu czasu na powiedzenie wszystkich historii, mm-hmm. a mi chyba po prostu wziął się do roboty nad następnym filmem.
1: Tak, 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 tak to prawda. Yy, gdzieś tam właśnie słyszałam jakieś, jakieś plotki o tym, że, że może tak sobie pogadał, że to ostatni, ale jednak wziął się do roboty i, i tyle. To jest, ja podaję, japońskie wychowanie. No ale
0: właśnie to chciałem powiedzieć, że po pierwsze, wiesz, ponieważ on jest Japończykiem, no Japończycy zazwyczaj to oczywiście to nie jest jakiś zły stereotyp, ale długo żyją, nie? bo tam jest najwięcej tych stuletnich osób. A po drugie, no często jest chyba o tym mowa, że osoby, które są w tak zwanym wieku emerytalnym, no to potrzebują jakiegoś celu, żeby kontynuować, no a w tym wypadku jest to po prostu praca animacyjna, z tego co, co ja czytałem, to Miyazaki cały czas nad tymi filmami pracuje. O ile można na danej, powiedzieć, że na danej macie pracujesz w jakikolwiek sposób solowo, no bo to nie mhm. jest solowy efort, no to, to jednak on włada tymi wszystkimi aspektami, które w filmie muszą być i dlatego odciska się, odciska się na nich piętno i dlatego one wszystkie mają, mają taki wyrazisty, wyrazisty styl.
1: Tak, wydaje mi się też, że no Miyazaki, tutaj wejdziemy trochę w prywatę, no też nie jest po prostu gotów oddać pałeczkę. Mhm. Bo bo, bo myślę, że jeśli ktokolwiek, że słuchaczy zna troszkę historię Miyazakiego, no to na pewno gdzieś tam chociażby usłyszał o tym wątku rodzinnym. Wiesz co, ja nawet
0: tego nie znałem za bardzo, więc możesz możesz przytoczyć takich kilka podstawowych faktów z tego.
1: Dobrze, no to jeśli chodzi o, o konotacje rodzinne, no to Miyazaki ma syna. Nazywa się on Goro Miyazaki, mhm. no i on popełnił podstawowy błąd, mianowicie no, zaczął się zajmować dziedziną, którą zajmował się jego ojciec.
0: W którym jest jednym z najwybitniejszych reżyserów w historii, tak? Tak,
1: jak można się domyślić, no on wybitnym reżyserem nie jest. Mhm. Też biorąc pod uwagę jego wiek, no bo on już jest ponad, ma ponad 50 lat, tak, więc to tak. nie jest tak, że to jakiś tam szczyl, który ledwo co wszedł do, do studia i, i zasiadł z ołówkiem i celuloidem, tego się już nie używa w ogóle, ale, ale, ale chodzi mi gdzieś tam o bardziej takie klasyczne elementy animacji. No i on stworzył parę, parę filmów, tak z takim chyba jednym z najbardziej znanych były opowieści z Ziemią Morza. Mhm. E, aczkolwiek e, myślę, że w ostatnich latach dokonał takiego już ostatecznego e, samobójstwa na własnej karierze. W momencie, w, wypuści, w, momencie, w którym wypuścił film e, Skorek i Czarownica, wydaje mi hmm. się, że taki był polski tytuł, nie jestem pewna, czy on w ogóle miał dystrybucję w Polsce, szczerze mówiąc nie sądzę. Okay. E, no i. Myślę, że największą zbrodnią oprócz tego, że to był po prostu bardzo kiepski film, było to, że to była animacja 3D. E, tylko, że no, tak jak Japończycy jednak no, królują w anime, tam nie, nie ma co mówić, bo, bo i, i, e, i styl, i też dynamika animacji jest, no, jest niezwykła. E, no to w 3D takiego doświadczenia nie mają i ten film wyglądał jak taki trochę stary Pixar, jak kojarzycie, nie wiem, Endiego z Toy Story, 1, no to to był ten, ten, ten vibe mniej więcej. No i też że sta- starszy Miyazaki jest znany z tego, że dość krytycznie wypowiada się o, o działalności twórczej swojego syna. Więc myślę, że po prostu nie jest gotów mu przekazać tego, tego dziedzictwa i myślę, że ma ku temu powody. Nie? W ogóle jakby relacje yy, ojciec-syn, jeśli chodzi o reżyserów, są dość trudne, nie? bo Kronenberg, <grym> jeden pra- i drugi.
0: Tak, to prawda. No, no i tutaj jeszcze mamy tę całą sytuację w studia, studia mówisz Ghibli czy Ghibli? Yy,
1: zdania są podzielone i okay. szczerze mówiąc słyszałam jedną wersję i drugą i yy, yy, ja, ja się akurat skłoniłam ku Ghibli, ale... Okay.
0: Bo to jest e, sytuacja trochę jak z sukcesji, nie? Bo mamy tutaj nawet nie, już nie mówiąc tylko o tym, że syn, ale no, no, komu mam jazaki oddać to studio, nie? Jeśli, ma, jeśli ma produkować filmy, które będą takiej samej albo przynajmniej podobnej jakości, jak z jego, co oczywiście zawsze też podkreśla, że no jest, to, jest to sztuka, nie? Jest, to, jest to dzieło artysty, I jak chcesz z tego zrobić korporację, no to nie do końca możesz sobie wykształcić kogoś, kto, kto pójdzie w Twoje ślady, nie? Jak, jak Richard Williams, który pracował nad tym z z Bagdadu, o którym mówiłem kilkanaście albo kilkadziesiąt odcinków temu, no to też, też jakby jak zmarł i przestał pracować nad tym, on musiał tymi wszystkimi aspektami zarządzać sam, bo dopiero wtedy widział, że jego, fiz- że, że jego wizja jest faktycznie skończona i zrealizowana w taki sposób.
1: No tak, no i tutaj też pojawia to pytanie, na ile to dziedzictwo powinno być kontynuowane i czy nie pojawią się gdzieś tam zarzuty w przyszłości, O po prostu kopiowanie, no bo jednak Miyazaki ma styl bardzo, bardzo charakterystyczny. Mhm. On Tak naprawdę chyba jeden raz odszedł od tego takiego swojego klasycznego O którym filmie e, mówisz? M, tym ostatnim przed Chłop, e, chłopcem i Czaplą. Mhm. E, Sekundat sprawdzę. Wiem że, spra- że wyszedł w 2013
0: tytu. roku, bo to faktycznie 10 lat minęło tak. od tego. No, to ja może tutaj w takim jak ty szukasz i znajdziesz tytuł, to ja tylko przypomnę, że Hayao Miyazaki za, zaczął swoją karierę jako pełnoprawny reżyser dosyć stosunkowo późno, bo już miał ponad 40 mhm. lat. I, I nie wiem, że nie uznaje się chyba tego jako debiut, ale Nausika jest takim pierwszym filmem, i przez moment była nawet dostępna na polskim Netflixie. A nie jest
1: nadal dostępna?
0: Bo może jest. Chyba bo po cały, da...
1: z tego co wiem, cały katalog. Tak, jest tylko,
0: bo Netflix ma czasami tak, że po prostu ściąga te filmy, nie? więc mhm. nie byłem pewien, czy, czy jeszcze jest, bo ostatnio, jak oglądałem, to już był z rok temu. Chyba. I te wszystkie elementy, którymi Miyazaki jest zainteresowany, pojawiają się w praktycznie każdym filmie. I, no i pojawiają się już też w debiucie. Nie? i Debiut jest na naprawdę epicką skalę i ma najbardziej dopakowaną główną bohaterkę, jaka, jaka istnieje. Ale, ale to faktycznie też się często pojawia właśnie w jego filmach, czyli, czyli te postacie postaci kobiece mhm. i zainteresowanie tematyką przyrody, świata naturalnego, ale też świata nadnaturalnego, bo, bo to zazwyczaj są jakieś filmy, które gdzieś tam się kręcą w okolicach fantazy i te światy, które buduje Miyazaki są zawsze bardzo interesująco skonstruowane, ale moim ulubionym motywem, który się <grym> przejawiał u Miyazakiego i tutaj będziemy mogli sobie go to są stare baby. Nie?
1: <grym> o, stare baby, tak, tak, to prawda. Ale w tym przypadku one były nie były aż tak przerażające, jak na przykład stara baba w Spirited Way, tak. która pamiętam, że... Bo ja jako dziecko jednak byłam przyzwyczajona do troszkę innego rodzaju animacji. Mam na myśli to, że, że jednak... E, Tak jak wiem, że że, że, że niektóre osoby w moim wieku, już od młodych lat, gdzieś tam były zaznajomione w ogóle z anime, no to u mnie jednak była to kwestia, gdzieś tam nie docierały do mnie, więc też przyzwyczajenie się do tego, nie dojrzeć takiej specyficznej stylistyki, to też do tych Takich elementów straszniejszych. No, tak, tak, tak. E, to było, było dla mnie trudne. Wiadomo, że oglądałam już. E, jeśli chodzi o Spirited Way, to już oglądałam jako no, dorosła baba. Więc mnie jakoś tam to wielce nie, nie przeorało psychicznie, aczkolwiek gdybym była młodsza o jakieś 10 lat, myślę, że, myślę, że ta stara baba mogłaby mi się po nocach śnić. I tak tylko, tylko powrócę. Film, o którym wspominaliśmy, to jest Zrywa się wiatr. Uh-huh. I tam małe sprostowanie, on jakby jeśli chodzi o stylistykę, jest bardzo w klimacie, to co tam wyjątkowo się wyróżnia, to, to ta tematyka, że to uh-huh. jest taki najbardziej. Przyziemny, że tak? To nadle... pomimo tego, że o samolotach e, film Miyazakiego.
0: To ja jeszcze też powiem, że dodając do tego, co mówisz o, o tych strasznych elementach Miyazaki, no to on się w ogóle nie boi brzydoty, nie? Bo, tak. bo w prawie każdym jego filmie pojawia się jest taki element, który jest taki ciężko uchwytny, taki glutowaty i galaretowaty, zestawiony z tym, że cała animacja jest taka pieczołowicie dopracowana i, na, i często na dużą skalę i dużo się dzieje. I mam wrażenie, że to, jest, to są takie filmy, które, które zaprzeczają trochę tej prostocie animacji w anime, która jest jakby tym zarzutem, no ale wiadomo, pewnie też bardziej chodzi o taką telewizyjną, gdzie trochę mniej jest środków na, na jakby dostarczenie pełnoprawnego produktu.
1: Tak, tak, to prawda. No jeśli te, te Ten zarzut to jest coś, z czym się w 100% zgadzam, szczególnie gdzieś tam przy starszych anime w formie, formie serialowej, mm-hmm. no, że pod koniec sezonu zazwyczaj widać, że tam się pieniążki kończyły i na przykład jedna <laughs> plansza jest wyświetlana przez dwie minuty, ewentualnie się z trzy kreski zmieniają i, i tyle. Ale tego, tego zakiego myślę, że nie widać. Jedynie nie, 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 nie. co, e, to wcześniej nie zwracałam na to uwagi, ale właśnie przy, przy Chłopcu i Czapi. Być może dlatego, że to jest pierwszy film jazakiego, który widziałam w kinie. Okej, okay, okej, okay, okay. no no no. E, że gdzieś tam e, mimika postaci w tle jest po prostu nieistniejąca albo na zasadzie kropka, kropka, kreska.
0: E, przy czym to jest też wizualny żart, nie? To jest... e, tak,
1: tak, tak, tak. To prawda, tylko mówię, wcześniej, e, wcześniej ze względu na to, że oglądałam jednak na ekranie zdecydowanie mniejszym, mm-hmm. to, to też się tak nie, nie rzuca w oczy, szczególnie, że myślę, że, że nie ma co się tu tego wielce doczepiać.
0: Tak. Tak. biorąc
1: pod uwagę to, że no, ta animacja wygląda no, spektakularnie. Z,
0: zwłaszcza, że w takim zachodnim, zachodniej animacji często są takie bloby po prostu w tle. Tak, nie? No tak,
1: tak, to prawda. To
0: oczywiście zależy jak to, jak to patrzy na te, na te szczegóły. Natomiast jeszcze jedna rzecz odnosząca się do tych seriali anime, no to na YouTubie są takie rozważania na temat, dlaczego na przykład One Punch Man między pier- pierwszym a drugim sezonem mhm. jest straszna degradacja w animacji Oj, i, tak. i coś takiego czułem, jak oglądałem. Bo ja ogólnie Pewnie też już wspominaliśmy kiedyś, ja, ja na anime się w ogóle nie znam. to mm-hmm. Ja nie jestem tym człowiekiem, który przesiedział przez tysiąc odcinków One Piece'a, albo Oj, tak. zachwy- zachwyca się Jojo Bizarre Adventure. Pozdrawiam moich kolegów z D&D, którzy <laughs> uwielbiają. Te... I za każdym razem muszę usłyszeć jak przynajmniej trzy nowe wiadomości dotyczące tego serialu, ale odmawiam konsekwentnie oglądania go. Natomiast no, mam wrażenie, że takich tych heavy hitters, czyli te takie największe produkcje, które wyszły, no to, to, to kojarzę, nie? bo oglądałem i to... W kinie czy, nie, 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 nie. to już było. To, to było jeszcze długo przed tym, zanim była ta odnowiona mm-hmm. wersja pojawiła się w kinach jako, jako podobne wydanie. Ehm, oglądałem Neon Genesis Evangelion, ale nie cały. Na razie jestem tylko po bazowym serialu. Mm-hmm. To ja, ja podobnie. I jakiego no, no filmografię znam całkiem nieźle, jeszcze tych, tych dużych z lat 90. mi trochę brakuje, bo nie widziałem na przykład księżniczki Mononoke. Mm-hmm. Ale, ale Spirited the Way jest na przykład. Super, no i teraz jestem nowym członkiem kościoła Makoto Shinkai, który moim zdaniem to, to, to jest ten człowiek, który, e, e, który powiedzmy pracuje, jego styl jest inny niż Zakiego, mhm. ale, ale uderzenie no, po tym Suzume i mam i ty sama potwierdzałaś, że w tych jego innych filmach też tak jest, e, no i jednego straciliśmy, nie? bo Satoshi Kon też jest uznawany za, za tę legendę, jego akurat nie widziałem, ale i, i Perfect Blue, nie, e, Paprika i ten drugi film. Dobra, nie, nie, będę tutaj, nie będę tutaj maltretował, one są jeszcze po prostu do, do zobaczenia. A ty, ty swoje relacje z anime jak oceniasz?
1: O, to jest w ogóle bardzo, bardzo się cieszę, że mamy taki, taki punkt wyjścia, no bo jednak anime jest. Myślę, że parę lat temu jeszcze było traktowane jako niszowe, mhm. a teraz to się zmienia coraz bardziej i z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Każdy, kto był na pyrkonie y, w strefie anime, myślę, że wie o czym mówię.
0: Dezodorantu y, mało uświ- uświadczone, tak? Y, y,
1: I bardzo, bardzo dużo free hugs, których nikt nie chce. E, no tak, ale, e, ale jeśli chodzi o mój stosunek do anime, to tak jak mówiłam w dzieciństwie, e, nabawiłam się takiej bardzo, dużo nie, bardzo dużej niechęci do anime, mhm. e, ale też po latach zdałam sobie sprawę, że to był bardzo specyficzny rodzaj anime i jakby kategoryzowanie i wrzucanie wszystkiego do jednego wora jest, no jest po prostu bardzo krzywdzące dla gatunku, bo pamiętam, że za moich czasów takim wielkim hitem był chociażby Dragon Ball.
0: No oczywiście, tak. Ja, połowa Polski wychowana na Dragon Ballu tak, i Pokemonu z, z i RTL 7. No.
1: I ja połałam naprawdę dziką nienawiścią do Dragon Balla ze względu na to, ze względu na kreskę. Mhm. To jest w ogóle jedna taka rzecz z mojego dzieciństwa, gdzie kształtowało się po prostu moje poczucie estetyki. gdzie ta kanciasta kreska, czy po prostu brzydka kreska, czy brzydka animacja absolutnie zniechęcały mnie do oglądania tego. I to to trochę inny case, bo wiadomo, że to nie anime, ale Edi to jest coś, przez co nie mogłam po prostu przebrnąć bo wydawało mi się to tak koszmarnie szpetne. No a a i ten... te wszystkie
0: e, jamy, łasice, krowy i kurczaki, Johnny Bravo? To...
1: Johnny'ego Bravo lubiłam, e, ale to ze względu na humorek, bo on mi gdzieś tam siadał, mm-hmm. ale krowy i kurczaki, oj nie, 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 to było dla mnie po prostu tak koszmarnie brzydkie. Sprawiało mi ból oglądanie tego, w związku z czym no, wtedy zawsze trzeba było przełączyć z, Je- z Cartoon Network na tak. Jetixa e, dla spokoju ducha. E, no, to, no... po,
0: to powiem Ci tylko, że e, niedawno, z, znaczy niedawno, jakiś czas temu ze znaju my oglądaliśmy jakiś jeden konkretny odcinek Jamałasicy i wyłem, kurwa, ze śmiechu.
1: Okej, okay. okay. może, może po latach wiesz, się przekonam i jednak, jednak nagnę swoje poczucie estetyki. No,
0: ale tam w ogóle. Od... zabrnęliśmy w Jamałasice, ale ale teksty z tego serialu są jakby weszły, z 10 takich tekstów jest, które weszły do kanonu, i na przykład jak z bratem rozmawiam, to samymi cytatami z tego czasami <grym> no <grym> się tak. posługujemy. No, tak utkwiło.
1: Tak, ale jeszcze jeszcze wracając do tej kwestii anime, no to ja też byłam bardzo, bardzo wystawiona, jak po latach się dowiedziałam, na shuneny. A shuneny to to jest bardzo specyficzny rodzaj anime, w którym głównie liczy się walka, dynamika walki. No i to jest jest gatunek, którego do dzisiaj nie lubię. I pomimo tego, że oczywiście jestem w stanie docenić na pracowanko, bo jednak i wyrysowanie, choreografii, walki i dynamiki walki, no to jest coś coś niesamowicie trudnego i i należy tylko tych biednych animatorów po prostu za to chwalić. No jednak to nie jest typ typ animacji czy typ generalnie rozrywki, który mnie interesuje. I to się przekłada też na klasyczne filmy aktorskie, no bo akcyjniaki czy czy, czy generalnie filmy typu Mordobitka to nie nie jest moja bajka. I do tego anime zaczęłam się przekonywać, mówię bardzo, bardzo późno, bo to już było grubo gdzieś po 18 urodzinach i pomimo tego, że nie mogę się nazwać gdzieś tam specjalistką, no to te klasyczki mam, mam, mam obcykane i nie śledzę na bieżąco, ale jeśli się pojawia jakaś duża premiera y, anime, czy to serialowa, czy to filmowa, to, y, to zawsze, zawsze staram się nadrabiać.
0: No ja w seriale boję się trochę wchodzić, bo już i tak oglądam za dużo serialowych rzeczy i po prostu po prostu doba czasami się kończy. To nie jest tak, że jestem najbardziej zajętym człowiekiem na świecie, ale, ale no jednak jak oglądasz serial taki normalny typu teraz, jak oglądam Jacka Ryana, nie? bo oczywiście, no to, no to potem jakbym miał tysiąc odcinków Bleach czy czegoś innego jeszcze dorzucić, to, to już by nic innego nie mógł oglądać. Ja jeszcze dodam do tego, że w Polsce nieświadomie trochę zostaliśmy wychowani przez anime ze względu na Polonie 1. I to nie wiem, czy do tego na to się załapałaś.
1: O, chyba nie. Ale
0: tam były rzeczy typu e, Tsubasa, e, okay. e, były rzeczy typu Tygresia Maska, był Dzila, Trutolla, e, były e, boże ci ludzie, którzy ja tam, o, coś takiego. Nie? Te, to było, była taka cała seria, która leciała tych takich tanich starszych bajek anime. Nikt wtedy nie wiedział, jak to się nazywa,
1: Aha, no ale, a, ale, nie. Ale,
0: ale się oglądało. Nie? I często było tak, że jeszcze przyjeżdżały z jakimś włoskim tłumaczeniem, albo coś w tym stylu. No ale było. Nie? Te, w ten sposób zostało wdrożone. No więc, dobra, mamy, mamy anime, Rozmawiamy o tym, bo no Yazaki pracuje w tym stylu, po prostu japońskiej animacji, ale tematyka, te, tematyki, które on porusza wcale nie są koniecznie umiejscowione do Japonii i bardzo często odnosi się do, do różnych takich rzeczy, które są na zachodzie, bo jak jest na np. podniemna poczta Kiki, mm-hmm. no to ona przylatuje do jakiegoś takiego miasta, które wiesz, może być trochę Wiedniem, może być no, no, po prostu jakimś takim austriackim czy szwajcarskim ładnym miasteczkiem, no i podobno, podobne odniesienia to też są w Chłopcu i Czapli, że są jakieś tam takie literackie kruczki, które, które Miyazaki po prostu wstawia, ale sam film bardzo dużo recenzentów ocenia, że jest jego najbardziej takim osobistym czy personalnym. I chciałem zapytać, czy ty myślisz, zgadzasz się z tym, albo co widzisz, w jakich momentach filmu widzisz te elementy, jeśli e, w ogóle?
1: Jeśli chodzi o to, no to też, też bardzo często spotkałam się z opinią o tym, że to jest taki film semi-autobiograficzny, mm-hmm. ze względu na to, że no niektóre wydarzenia z życia Miazakiego e, no są, e, są odzwierciedlone w jakiś mm-hmm. sposób e, w w życiu naszego animowanego Machito, tak? Machito, tak. Główny e, tak. bohater. Bo nie Mohito. E, t- tak, na szczęście. To byłoby bardzo dziwne nawiązanie do naszej kultury. E, no chociażby to, że Miyazaki też z, z rodziną e, przed końcem II wojny światowej wyprowadził się z Tokio, e, gdzieś tam na jakąś japońską wieś. E, też tam widziałam, ale wydaje mi się, że to już jest troszkę być może sięganie za głęboko, jakieś informacje o tym, że, że Miyazaki e, n- niemalże otarł się o śmierć uh-huh. swojej matki, która zachorowała na gruźlicę i ją tam bardzo mocno ta gruźlica pokiereszowała e, zdrowotnie. E, no ale wiadomo, że tutaj e, no, jest to takie troszkę charytatywne łączenie, być może łączenie faktów.
0: To jeszcze do tej matki, bo ja z tego co czytałem, to ona po prostu ona ponoć wywarła bardzo duży wpływ na na etykę pracy i tego, jak Miazaki postrzega świat.
1: Okej, okej. Nie nie, nie przeczę być może to było takie gdzieś tam jakieś znaczące wspomnienie, jednak jednak ten ten lęk przed przed utratą rodzica. Wydaje mi się, że jest to jeden z filmów Miazakiego, który tak najgłębiej trochę wchodzi w tematy powiedzmy, że emocjonalne. Bo wiem, że, że, że podczas dyskusji, o podczas dkf o którym wspomniałeś na początku, tam pojawiły się właśnie takie bardzo bardzo powierzchowne, bym powiedziała, porównania do Spirit Way, uh-huh. gdzie jedynym w sumie połączeniem, oprócz wiadomo, że stylu animacji, no ale siłą rzeczy, no czego się, czego się tu spodziewać innego, uh-huh. Było to, że no tutaj jest ta utrata rodziców, tęsknota tak, tak, i tak, tak dalej. No i w the Way też rodzice co prawda nie giną, ale są zamienieni w świnie. W
0: paskudne, obleśne
1: świnie. Tak, no. to prawda, knury potworne. I tam też są jakby, bo to, to, to nie jest tak, że ten wątek gdzieś tam tęsknoty jest czymś nowym dla, tak. dla, dla filmów zakiego, bo wydaje mi się, że to jest taki powracający, powracający motyw. Czy czy, czy, czy ja uważam, żeby to był aż tak emocjonalny film? Dla mnie osobiście nie, ale jestem w stanie zrozumieć te te, te zdania.
0: To ja jeszcze dodam, że jest tutaj ten element, który pojawia się w wielu filmach Miyazakiego, czyli młody człowiek uczy się świata. Wzrasta i próbuje próbuje trochę odnaleźć siebie, gdzie jest tutaj jego miejsce. Ja jeszcze dodam, że z tych takich elementów, które wyglądają na personalne, no to jest ta postać tego starego mistrza, nie? który musi oddać mm-hmm. swoje klocki teraz komuś innemu. O tak. tak, tak. E, no i, i teraz jak ty przypomniałaś tą relację Hayao z Gorem, to, to, to się zastanawiam, w jaką, jak można czytać postać Mahito, nie? Że, to, że to jest ktoś, kto może przynieść pewien jakiś balans, ale jednocześnie no, pozwala na to, żeby świat się totalnie rozpadł. Nie? Bo może, może przejdziemy też do, do fabuły, żeby to trochę zakreślić, o co w tym chłopcu i i Chapli chodzi. W ogóle po japońsku ten film ma tytuł How do You Live? Czyli jak żyć, nie? Więc, mm-hmm. to, który wydaje mi się o wiele bardziej interesujący niż, niż Chłopiec i Chapla.
1: To prawda, tak, to prawda, ale wersja angielska to też jest.
0: Tak, tak, to, the, 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 to bo, the Boy and the Heron. Nie? Tak. E, ja w ogóle przychodziłem, nie wiem dlaczego, z takim nastawieniem, że to będzie o, chłopiec poznaje Czaple, która jest normalnym zwierzęciem i, która, i oni sobie przychodzą przez jakąś przygodę. No okay. <laughs> I i wiesz, jest bardzo się cieszę, że nie sprawdzałem za dużo informacji o tym filmie, bo mnie totalnie zaskoczył, już, już na starcie. No ale początek mamy to, to, o czym wspomniałaś. Tokio jest bombardowane w trakcie wojny. Um, matka machitoginie, bo jest w szpitalu, który się pali. Fantastyczne sceny tego, jak Machito biegnie przez między ludźmi i między tymi płomień, płomieniami ognia. Wiesz, czym się to trochę skojarzyło? Styl tego, jaki są tła tutaj rysowane, albo raczej malowane, kojarzy mi się z Bambi.
1: Okej, okay, <laughs> to jest bardzo ciekawe. Wiesz
0: co, bo, bo Bambiego kojarzymy, że jest tylko taką precyzyjną, trwałą kreską narysowany mm-hmm. on i te zwierzątka. Tak, tak. Ale jak oglądasz ten film, to wszystkie tła są takie mocno impresjonistyczne, takie wiesz, takie bardzo malarskie i do tego podkreślone tą taką para e, klasyczną muzyką. Nie? Więc, więc od razu, wiesz, tam nie ma, nie było aż tak brutalnego sceny, że, że szpital się palił, ale po prostu czasami jak oni biegali sobie po tych po tych lasach, czy łąkach, czy, czy znajdowali się w miejscach, to miałem wrażenie tej takiej fajnej muzealnego wejścia do działu takich gdzieś e, lata 1800, nie? Mm-hmm.
1: Tak, ale, ale cieszę się, że w ogóle o tym wspomniałeś, bo e, tak jak jestem w stanie na przykład zrozumieć to, że anima, styl animacji w anime może nie do końca pasować, ze względu na to, że jednak jesteśmy przyzwyczajeni no, od już tylu lat do animacji 3D. Mhm. No to to, co się dzieje właśnie w tych początkowych scenach, jest, jest niesamowite. Tak. I myślę, że szczerze mówiąc, może to będzie kontrowersyjna opinia, mhm. ale myślę, że później animacja w tym filmie nie dorasta do tych pierwszych, do tych pierwszych scen. No, ja nie
0: myślę, że to jest kontrowersyjna opinia. Jest kilka takich momentów, które powiedziałbym, że coś się pojawia na ekranie i jest, jest totalnie, jakby. Wiesz, na przykład, jak wychodzi ten kamień, nie? I ten kamień ma jakieś takie, takie fajne właściwości. I mam wrażenie, że on, e, wiesz, nie, że ods- jak użyję słowa odstawa, to będzie miało jakąś taką, taką negatywną konotację, a chodzi mi po prostu, że, zmi- że są momenty, gdzie ta animacja trochę się zmienia, nie? Mm-hmm. Że, że nie jest zawsze tą samą kreską jakby e, malowana. No ale tak, mamy <gryś> Mahito, który biegnie, matka ginie, ojciec, który pracuje w fabryce, która składa samoloty e, na, oczywiście dla wojska japońskiego. No, i przeprowadzałem się na wieś. No, i, no i on tam, tam okazuje się, że jego ojciec był już z tą siostrą, czy to, czy to, to, to rodzeństwo, które. bo ona jest w ciąży, nie? Więc... E, tak,
1: tak, tak. tak. Ale no z tego co widać, to gdzieś tam to są raczej początki tej ciąży, mhm. a, a nie na finiszu. Ciężko mi jest to określić, no bo tam nie mamy określonego tak naprawdę jakiegoś czasu, tak. kiedy, na ile po tych wydarzeniach po śmierci matki, yy, no, no to dzieje się ta cała sytuacja i jak szybko oni się przyprowadzają I faktycznie to może wzbudzić pewne, pewne wątpliwości. Też wiem, że podczas dyskusji na sali y, wielką kontrowersją było to, że on poślubił, czy poślubił, czy związał się z młodszą siostrą swojej żony, która zginęła. I to mnie troszkę dziwi, biorąc pod uwagę, że to wcale nie był taki, to nie jest jakiś obcy proceder. Jakby to był, to była dość... Yy, Też powszechna sytuacja u nas, w Polsce, w kontekście gdzieś tam, no wiadomo, że lat dużo wcześniejszych. No no właśnie, zwłaszcza,
0: że prawie 100 lat temu, nie? Tak,
1: tak, dokładnie, więc nie wiem, nie wiem dlaczego ludzi to tak oburzyło. Mam wrażenie, że to trochę podchodzi pod tę narrację, której bardzo, bardzo nie lubię, o tym jaka ta Japonia jest dziwna. W sensie, jakby oczywiście, że jest to kultura, która... ma dużo punktów wspólnych z naszą kulturą, ale no też jest zasadniczo inna i wychodzenie z takiego punktu, biały człowiek mówi co jest dziwne, a co jest normalne, bardzo mnie, bardzo, bardzo mnie boli.
0: Jest taki amerykański krytyk filmowy, który pisze dla nas na stronie Rogera Eberta, która teraz jest takim portalem filmowym, no i on ożenił się z jedną siostrą, ta siostra zmarła po długiej chorobie. No i ożenił się potem z drugą siostrą, bliźniaczką chyba nawet tej siostry.
1: Je I je. uwaga,
0: i, i ta, ta siostra też w końcu zmarła na, na raka, i to też było jakoś kilka lat temu. Także facet, bardzo trudne życie, więc wiem, przytoczyłem dosyć taką smutną historię, ale, ale no, faktycznie takie rzeczy się dzieją. Nie?
1: Tak, 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 to prawda, więc też też byłam gdzieś tam zdziwiona, jedynie faktycznie ciężko mi było, no ale no to, to, to musielibyśmy załatwić jakąś taką, nie wiem, albo planszą mhm. na zasadzie y, rok później. Co myślę, żeby nie pasowało w ogóle do estetyki Miazakiego i, i myślę, że mogłoby nas gdzieś tam z tego wyrwać. A poza tym wydaje mi się, że to jest całkiem fajny zabieg, który nas też stawia w takiej sytuacji pewnego zagubienia. Uh-huh. Mam na myśli to, że jednym z głównych motywów i z tych, z tych ele- elementów emocjonalnych, które ze mną rezonowały w tym filmie, no to to, że jakby młody bohater, bo on chyba jest jeden
0: Coś takiego, no. E,
1: no. Zostaje postawiony w zupełnie nowej sytuacji. Przywieziony gdzieś tam, wychował się w mieście, zostaje przywieziony na wieś. Mhm. Jest mu mówione, Saj, to jest twoja ciotka, co żeś na pewno jej nie pamiętał, bo ona zresztą mówi o tym, że go widziała ostatni raz, jak był malutkim chłopcem. E, no i ona teraz będzie twoją matką. Mhm. I tam dosłownie jest powiedziane, ja jestem teraz twoją tak, matką. Tak, nie? tak, tak. I jakby
0: to, to jest... Kurde, w tym filmie jest strasznie dużo jakichś motywów, nie? Mhm. Które, z którymi Jazaki się nie, nie w pełni pewnie rozwija, ale to też jest. <grym> to jest tak, takie postawienie, i mam wrażenie, że dawno zrezygnowaliśmy was jako społeczeństwo z tego, że jak jest twoja e, macocha mhm. albo, e, albo ojczym, to przychodzisz i mówisz to, teraz poproszę tato, nie? jakiś ten proces chyba trochę. To nie jest doświadczenie, które ja mam, więc nie chcę się w 100% tak wypowiadać, ale mam wrażenie, że on jest spróbowany tak gradualnie, żeby go zrobić, a nie nie, Dzień dobry, to ja jestem teraz Twoją matką. Okej, super. Jakie procesy zaszły? że Czy dusza mojej matki przeszła na Ciebie, czy czy jak to wygląda?
1: Skoro siostra, no to bliżej miała gdzieś, gdzieś tam w połączeniach. Więc, no tak, 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 mi to, mi to w, pod tym względem gdzieś tam emocjonalnie zagrało, mhm. że my nie do końca wiemy ile czasu minęło, jaka tam jest historia, szczególnie, że no, ojciec nie za wiele chce tłumaczyć i ojca zbytnio nie ma.
0: No ojciec jest oczywiście taki nie? to mam wrażenie, że to jest chyba częsta rzecz. Gdzieś...
1: Ja myślę, że, że głównie ten ojciec jest po prostu nieobecny.
0: Jest nieobecny i pewnymi działaniami, które on podejmuje, on chce pokazać wsparcie dla Mahito, ale nie ma tego najważniejszego wsparcia, czyli obecność, nie? Tak, to, właśnie, tak. to właśnie o czym mówisz.
1: Bo tam tak. jest, jest parę takich scen, gdzie on po prostu wraca już typowo w nocy, mm-hmm. nie ma go od rana, tak. rano go nie widzisz, wieczorem go nie widzisz, jedynie jak, nie wiem, gdzieś tam sobie przysuwniesz na schodach i się nikt nie zorientuje, że jeszcze nie śpisz.
0: W ogóle to jest drugi, jakby pogodzili minus one film, gdzie trochę się trzeba zderzyć z tym przedstawieniem, Wiesz, no, no, istnieje, no pewnie jak jesteś w Japonii, oni walczyli po swojej stronie, no to oni chyba wierzyli w to, że, że nie są tymi czarnymi charakterami, mhm. nie? A tutaj mamy kilka takich scen, że po pierwsze, no on pracuje dla tej fabryki, i jest dumny z tych kokpitów, co robi dla, dla tych samolotów a po drugie jest taka dosyć mocna scena w filmie, gdzie idą ludzie skandujący, jakby wyrażający wsparcie dla wojska, no i Mahito robi głęboki pokłon ku, ku nim. No i wiadomo, że straty w ludziach jakieś niepowetowane po stronie japończyków, no ale jednak byli po stronie Niemców. nie? Więc...
1: No tak, 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 no mówię, kwestie, kwestie gdzieś tam historyczne to na pewno nie jest coś, co bym, co bym chciała wchodzić, bo jest jeszcze z perspektywy wygodnego siedzenia sobie na kanapce, tak, tak. Y- no to, no to faktycznie nie, nie czuję się gdzieś tam, gdzieś tam na miejscu, ale tak, to, to, jest, to jest w ogóle prawda, nie? W ogóle jakby sam fakt, że to, że gdzieś tam jest zaznaczony konflikt wojenny i tak dalej, no to jest coś... Wydaje mi się, że, że anime jest akurat troszkę odważniejsze, uh-huh. jeśli chodzi o wprowadzanie takich wątków. Uh-huh. No tylko też nie oszukujmy się, Chłopiec z nie jest film dla dzieci. No, to
0: jest prawda, to jest zdecydowanie prawda. Ma elementy śmieszne i dla dzieci, ale tak. jest tak ciężki momentami, że na pewno nikogo nie, nie pozwoliłbym pewnie oglądać go nikomu poniżej, nie wiem, 12-13 lat. Tak,
1: tak, 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 to jest, to jest 100% tak prawda. Znaczy I... ja bym chciał
0: powiedzieć, jak miał 8, nie? No ale ja byłem skrzywiony <grym> przez choroby już już wtedy.
1: No tak, ale, ale no, rodzicom nie polecałabym zabierać na, na, to, na ten film swoich, swoich dzieci. Szczególnie, że no, tak jak wcześniej mówiliśmy o Spirtydłej i elementach strasznych, mm-hmm. no to tak, ta czapla ma zęby, co więcej, ma w sobie człowieka, i jakby jest to, to tak <grym> przerażające wizualnie że nawet jeśli dzieci, powiedzmy, mogłyby nie zrozumieć niektórych wątków czy czy, czy właśnie wątek wojny i tak dalej. No wiadomo, że jednak pojmowanie dziecka jest zupełnie inne niż osoby dorosłej, więc mogłoby to gdzieś tam przelecieć ponad tymi małymi główkami. No to jednak ten strach wizualny to jest coś, co, co myślę, że każdemu od najmłodszych lat towarzyszy, w związku z czym no, no, na, myślę, że jak, jak, jak ktoś by chciał straumatyzować swoje dziecko, to, to tak. No, ale czy... nie polecamy tego oczywiście.
0: A, czy... Mów za siebie. Nie, nie. Ja... Ale, ale uważam, że jest fajnym aspektem poznawania kina obejrzenie jakiegoś filmu, który nie jest przeznaczony dla Ciebie zdecydowanie za wcześnie. Nie? W sensie jest w tym coś interesującego, bo mam wrażenie, że to jest ta siła, kiedy kino wpływa trochę na Twój światopogląd, pogląd wpływa na to, jaką estetykę później przyjmujesz mm-hmm. i jak mierzy się z dziełami kultury, co oczywiście nie oznacza, że nie musi być to traumatyczne. Nie? Ale, Oj tak. ale, ale dużo najlepszych filmów dla dzieci w historii miało takie momenty, że patrzysz na nie i mówisz, o dlaczego ktoś właśnie rozjechał Christophera Lloyda w walcem, w... kto robił Klika Rogera. Ale... I tutaj, tutaj faktycznie tak jest. No i Mahito, nie jest typowym postacią, taką nazwową chłopieńcą, jest bardzo introwertyczny, zamknięty, jest trochę nieprzenikniony i uważam, że to jest super postać, bo on on zachowuje się czasami jakby miał z 50 lat więcej. Jakby czegoś rozumiał w świecie, czego my my się nie dopatrujemy, rzadko jest zdziwiony, ale w ogóle to jest rzecz, która u, u Miyazakiego jest częsta. czyli Pojawia się coś na ekranie, co jest kurwa, dziwne w chuj i postacie na to mówią, nie, no tak jest, nie? No, <laughs>
1: Taki... Tak się dzieje, no. It is what it is. <laughs> I,
0: on, I on tutaj do wszystkiego podchodzi bardzo z takim bardzo dużym stoicyzmem i rozpoznaje te przestrzenie, w których się pojawia. Bo w ogóle oni, jak przyjeżdżają na te wieści, oni wprowadzają się do wielkiej haciendy.
1: Jezu, to prawda, no. To jakaś...
0: Prowadzą tam, wiesz, 700 stopni z takich skamienia po których na cuko wchodzi w tej zaawansowanej ciąży. No, i, i, w tym, i wszyscy ludzie wyglądają bardzo podobnie, w sensie młodzi, nie? No, ale mm-hmm. potem przybiega te siedem wiedźm, te siedem tych pokojówek, które zajmują się, opiekują się tym domem. Każda z bardzo inną wyrazistą, to jak miazaki widzi starych ludzi, to, to nie, jest, jest, trochę, jest trochę komiczne, nie? ale on też nadaje tym postaciom. Takiej siły, to jest ten realizm magiczny bym mm-hmm. powiedział, nie? że one, wiedzą, one też wiedzą coś więcej, one z tego świata tak. jakby coś wyciągnęły i one mają rzeczy do przekazania tym młodym ludziom, którzy jeszcze niczego nie przeszli.
1: Tak, tak, dokładnie. A w ogóle jeśli chodzi, jak już o babciach mówimy, mm-hmm. czy czarownicach, jak tam, mówisz, no to tam są takie fantastyczne wizualne gagi, kiedy one latają z tymi miotłami na przykład. No i wiadomo, że pr- proste nawiązanie gdzieś tam, gdzieś tam do wiedźby, czy czarownicy, tak. ale też biorąc pod uwagę to, że jednak one zajmują się e, e, tym domem, mhm. e, no to to, to to idealnie pasuje, ale, ale tak, tak, tak to prawda. Jeszcze wracając gdzieś tam do, do naszej głównej postaci, e, no to myślę, że takim też istotnym elementem, bo tak jak w 100% się zgadzam, no, że on jest, on jest introwertykiem mhm. i tak faktycznie zajmuje się zachowuje się jak osoba starsza niż przeciętny jedenastolatek, no to też myślę, że tam widać taką bardzo duże przywiązanie czy wychowanie z takim poszanowaniem zasad, bo on jest też bardzo, bardzo grzeczny i tu trochę chciałam wrócić do do tej sceny, gdzie gdzie, gdzie ci ludzie idą z transparentami i tak dalej, on on się skłania i mam wrażenie, że dużo jego zachowań jest takich bardzo mechanicznych, takich na zasadzie To, z tego, to zostało mi nauczone, tak zostałem nauczony uh-huh. i tak będę działać.
0: Tak, tak i, i został wyrwany ze, ze, totalnie ze swojego życia, wiesz, to, jest, to nie jest katatonia, ale to jest takie, hej, będę przyjmował to, co świat mi daje, ale jest ten jeden element, gdzie on reaguje tak bardzo buntowniczo, nie? bo uh-huh. przychodzi do tej szkoły, wszyscy go oczywiście nienawidzą i on wdaje się w jakąś bójkę, bo nikt mu nie będzie... Nikt go tutaj nie będzie, wiesz, bezkarnie atakował. No i wraca do domu taki lekko pobijany, ale bierze kamień i uderza się w głowę i, w, i nie wiem, czy traci z 5 litrów krwi chyba. Tak,
1: tak, to jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Jezu, tak ta, ta, teraz jak o tym myślę, to ta scena też jest strasznie no przekładająca, nie... nie? Że tam naprawdę no, krew się leje gęsto. Mhm. E, no i w ten sposób zyskuje swój charakterystyczny look.
0: Tak, tak. A to tam, bo ja wiedziałem, że on będzie taki miał współczesne wygolenie z boku, ale myślałem, że to będzie decyzja modowa, a to jednak była decyzja podyktowana kontuzją.
1: Tak, dokładnie. Którą sam sobie uczynił. Aczkolwiek tak, tak, tak. Jak
0: interpretujesz tę scenę? Dlaczego Machito to zrobił?
1: To jest dla mnie taki chyba najtrudniejszy do przeanalizowania element tej całej historii mhm. i ciężko jest mi jakby położyć palec na jednej, jednej odpowiedzi. Okay. Bo on też w późniejszej scenie, kiedy, kiedy już jest to całe, całe zamieszanie z ustalaniem spokoju i, i pokoju w, w tym małym wszechświecie, no to mówi, że, że on się jakby w tego wstydzi i że, że to był, nie wiem, jakiegoś rodzaju grzech. Mhm. i Ciężko mi jest tak naprawdę powiedzieć, bo na początku wydawało mi się, że to jest po prostu pewnego rodzaju wytrych, żeby już do tej szkoły przez jakiś czas przynajmniej nie chodzić, żeby sobie żyć w tym takim... No no, no może może właśnie katatonia to jest za duże duże słowo, ale w takim przygaszeniu w tym domu. Gdzieś tam na na autopilocie. I to by może może faktycznie pasowało też do do tej późniejszej sceny, kiedy on mówi, że on się tego wstydzi.
0: Wiesz, co? Zgadzam się, i ta, ta myśl, o której ty mówisz, czyli to logistyczne nazwałbym rozwiązanie, czy interpretacja tej sceny, to, to jest to: no, muszę mieć większą kontuzję po to, żeby faktycznie nie wrócić do tej szkoły, bo on nie, czu, nie czuje jakiegoś połączenia z tymi dziećmi. Widać, że on jest wyrwany znowu, wyrwany z tego świata tak, trochę, tak. że ciągnie go w jakieś inne miejsce. No, ale, ale zastanawiam się, czy to nie jest, czy samo ukaleczenie się nie jest też wynikiem takiej trochę. Poczucia winy, że nie uratował tej matki, że wiesz, nie ma, nie ma z nią kontaktu. <grym> Działanie też, żeby coś spróbować poczuć, nie? Że ta krew spływająca po całym całej jego głowie mówię, za, to, to, jak na te rany, którą sobie zrobił, to trochę za dużo było. Ej, tej ale tej, wiesz,
1: ale, ale głowa to jest problematyczne, miejsce A... się tam się mogło faktycznie A... lać A... konkretnie. Okej,
0: okay, okej, okay. no, to, no to wierzę w to. No i on przechodzi po tym kamieniu do domu. Wiadomo, że kondycja fizyczna raczej słaba, zajmuje te baby się tam z nim zajmują. Yy, ale no pojawia się wtedy czapla. Nie? I czapla okaz... się już
1: pojawia wcześniej, wcześniej.
0: Tak. I ta czapla jest widać, że jest nim zainteresowana, bo przylatuje jakoś, jakoś blisko od nich. W ogóle. Mała, krótka dygresja. Uwielbiam fakt, że Miyazaki wytacza wojnę wszystkim rodzajom ptaków.
1: Tak, to prawda. Tam też myślę, że jakby pogrzebać to w którymś z wywiadów musiałby mówić o tym, że że ptaki to jego główny wróg. Wiesz, jakieś tam konspiry o gołębiach rządowych i tak dalej. Tak,
0: tak. Patrzysz na te oczy, które niczego nie wyrażają. Oj, tak, tak.
1: Szczególnie, Szczególnie w papugach.
0: No, no, jest to, jest to śmieszne, nie? bo zazwyczaj, zazwyczaj ta natura jest jednak tym elementem, który, z którym Jazaki żyje, a przynajmniej jego światy mm-hmm. żyją dobrze, nie jest to mądrzejsze. No i ta czapla przylatuje. I ona jest taka trochę majestatyczna, ale te wszystkie czaple tak. i żurawie to są śmieszne ptaki, nie? długie giry, e, długa, wiesz, ten długi dziób, długa mm-hmm. szyja. No i się okazuje, że ona zaczyna gadać i zaczyna skrzeczeć do tego, e, tego machito. I co to są, czy jemu to się zaczęło teraz wszystko wymaginować? Nie. Przychodzi, otwiera dziób, okazuje się, że są jakieś zęby i mówi, i mówi jakimś takim głosem. Do, 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 do. Tak,
1: tak, ale tak swoją drogą, bo pierwszy raz, kiedy widzimy tę czaple, ona jest pokazana w takiej... Bardzo majestatyczny tak, tak, sposób. Tak, tak, tak. Takie, takie typowy, wiecie, szok z naszej planety, mm-hmm. tylko że animowany i że ona, ona, ona faktycznie wygląda no pięknie, no jakby chapla, no to też jest taki stały, stały element, że tak to nazwę, japońskiej kultury mm-hmm. e, i, no i to w jaki sposób ona jest zaprezentowana, no jest na, naprawdę niesamowite, z taką wręcz jakąś dokładnością, mm-hmm. jak, jak, jak filmy dokumentalne o, o przyrodzie. Tam no też jest taka bardzo bardzo ładna scena, kiedy ona e, stópkami uderza, stópkami Jezus, e, o wodę aha,
0: aha, i tak. tam
1: też dźwiękowo to tak, to, to, no, no niesamowicie to brzmi właśnie tak wręcz, jakby to był jakiś film z National Geographic. <grym> tak. e, no a później im bardziej ta czapla się zbliża, no bo też e, Natsuko, na początku nam mówi, że, że ona nigdy tak blisko nie ciała. Tak. No i tutaj powiedzmy, że ciekawość czy zadaniowość zwiększa się z każdą kolejną sceną, On najpierw gdzieś tam siada na parapecie, gdzieś tam później zaczyna w okno uderzać, tak. a później już się po prostu nie pierdoli.
0: Tak. <laughs> I, tutaj, I tutaj przechodzimy też do tego etapu, który Miyazaki często robi, czyli on tworzy swoje mitologie. I ta mhm. mitologia w Chłopcu i Czapli jest bardzo, bardzo gęsta, bo okazuje się, że ta posiadłość, Istnieje tutaj od bardzo dawna, bo był jakiś tam prapradziadek, który zbudował jakąś wieżę. I do tej wieży teraz nie ma dojścia, ale ona wystaje za tego lasu. I ta czapla w tej wieży mieszka i ona mówi chodź, chodź, nie? No i Machito mhm. tam idzie. I też jest jakaś scena, która ma jakiś wymiar symboliczny, że on próbuje dostać się do tej wieży, ale nie może się przecisnąć, tak? By był po tak. prostu trochę za duży, nie? No i wtedy zostaje od, niej, od tego odwołany. Ale w, ostatecznie cały czas go tam ciągnie, nie? Wiesz, mhm. jak, wiesz jak to jest, jak, jak są te wszystkie fantazy, rzeczy, że głos do ciebie gada z dystansu tak, i musisz tak, tak. się do niego kierować. Tutaj też to mamy.
1: No i tu dosłownie jeszcze Czapla nie?
0: Tak, tak. I, I to wszystko wynika z faktu, że jest powiedziane, że ten prapradziadek przeczytał tak dużo książek, że, że zwariował. <ślad> <ślad> <Co ślad> bardzo <jest> bardzo... <ślad> bardzo
1: niebezpieczne uważajcie to, z tymi książkami.
0: Tak, co było, co było bardzo śmieszne i że on był bardzo mądrym człowiekiem, ale potem się dowiadujemy, że tak naprawdę przyleciało coś z kosmosu.
1: Tak, zasadniczo tak. Spadł jakiś tam kamlot, tak. czy, czy bliżej, bliżej nieokreślony przedmiot. No i wydarzyły się rzeczy dziwne.
0: Tak, no i Czapla oczywiście daje też największy, największy możliwy, czy znaczy, zarzuca najlepszą możliwą przynętę jako może na Machito, bo on mówi mu, że hej, ja, twoja matka jest obecna w tej tak, wieży. Tak, tak, tak. To, czyli w tym momencie mamy magię tej wieży, że ona trochę spełnia twoje marzenia, że dostajesz do rzeczy, które już nie istnieją, że możesz spełnić jakieś swoje takie zapotrzebowanie na coś. No i on w końcu wchodzi, no i zamykają się za nim drzwi. Okazuje się, że ta matka faktycznie istnieje, ale jest istotą zrobioną z wody i się rozlewa. Czapla się okazuje, że ma twarz człowieka w sobie. O i... Jezus,
1: Maria, tak, no bo to, to tak o tym hintowaliśmy, ale no, co, co, jest, co jest bardzo istotne, no to tak, ten. W czapli jest człowieczek. Tak. I on w takich scenach szczególnie jakiegoś uniesienia, czy czy to złości, czy jakiejś ekscytacji, to coraz bardziej z tego dziobu wychodzi. Tak. I na początku mamy faktycznie tę scenę, kiedy widać tylko zęby, mm-hmm. co w ogóle jest straszne. Wiecie, jak gęsi zęby, nie? Yy, jakby to nie powinno funkcjonować.
0: Kiedy, kiedyś oglądałem taki film animowany o bocianach i tam też podjęto tę tragiczną decyzję, żeby dać tym bocianom zęby i naprawdę wyszedłem z kina z <śmiech>
1: Nie dziwię się, a tutaj to jest wyjątkowo wyjątkowo przerażające. No i jakby z czasem coraz więcej z tego człowieczka wychodzi, mm-hmm. aż, aż dochodzimy do tego, no, co, co wygląda Absu- absolutnie komicznie, że ten cały dziób i pysk ptaka otwiera się jak, wiecie, te śmietniczki takie z, <tryk> z, <tłupka> z klapką, No i mamy po prostu łeb, łeb człowieczka. Tak,
0: który, który wygląda jak ta baba, nie? Bo się okazuje, że to jest jakaś taka magiczna postać. Oni, oni się nazywają człowiekiem Czaplą. Mhm. No i się okazuje, że ten Pra, pradziadek najprawdopodobniej jeszcze żyje i istnieje, bo nadaje z góry i mówi tej Czapli, że ma pomóc Machito wydostać się z, z tej wieży. Przepraszam, bo ona... ważnym wydarzeniem jest to, że Natsuko wstaje w nocy i też słyszy głos i ją wyciąga do, do tej wieży. Nie? I rozpoczynają się wielkie poszukiwania, Machito wie gdzie ona jest, więc tak jak mówię, dziadek przekazuje polecenie, że człowiek Czapla ma pomóc odnaleźć. No i wchodzimy dalej w tę wieżę, no i tam już się zaczynają po prostu zamieszkują wiesz, totalnie inny, inny świat, który mm-hmm. rządzi się jakimiś swoimi zasadami. Okazuje się, że papugi mają 3 metry wzrostu. <laughs> i, I
1: te papugi i, tak swoją drogą, to jest, mi to się bardzo, bardzo wizualnie podobało, że tam absolutnie nie ma żadnej myśli za tymi oczami. Dokładnie.
0: No znaczy, my, my, myśl była tylko jedna, nie? Ta schowany za, za plecami <laughs> i, i jak znaleźć sobie jedzenie. No, no i one robią taki comic relief, ale jednocześnie, jednocześnie są też tym elementem horrorowym. nie? Tak, Jak się pojawiają tak, tak. te papugi, no to, to robi się nieprzyjemnie dla, dla bohaterów.
1: Tak, ale tam w ogóle jest jakaś Miyazaki ma jakąś agendę przeciwko ptakom, mm-hmm. no bo są też te pelikany, które tak, co tak. prawda im daje się jakby wytłumaczenie mm-hmm. dlaczego takie są, a nie tak. inne. Papugi chyba tego wytłumaczenia ostatecznie nie, nie dostają, no bo jakby... Nie chcę, nie chcę też wchodzić w szczegóły dokładnie co tam się dzieje aż tak, no ale, ale jest mowa o tym, że jakby balans w tym świecie został zaburzony. Tak. I to jest właśnie, właśnie na, na przykładzie tych, tych, tych pelikanów przedstawione, że po prostu pelikany zostały tam sprowadzone, wiadomo no. rozmnożyły się no jak to się dzieje w przyrodzie. No okazało się, że nie ma dla nich po prostu pożywienia. Tak. W związku z czym żywią się, no to też standardowy element u zakiego no takimi duszkami i blotkami, yy, które, które, które symbolizują, czy są dosłownie duszami. No
0: więc właśnie to jest jeden z tych elementów, bo oni się, te, te duszki się nazywają Warawara. Tak. I one pojawiają się w tej sytuacji, bo jeszcze tylko doprostujemy jedną rzecz. Machito wchodzi do tego świata z tą jedną z babci Tak. I później znajduje te babcie jakby w wersji dużo młodszej. Tak,
1: w wersji bardzo młodej. Tak,
0: i ona się porusza po tym świecie, gdzie są jakieś takie duchy z czarnymi twarzami, które same nie mogą polować, bo nie mogą zabijać. Oni potem e, rozpoczynają polowanie na ogromną, przepraszam, łowią taką ogromną rybę, którą w brutalny sposób rozcinają, rozpatowują.
1: Tak, i to jest tak swoją drogą, e, jeśli chodzi o jakieś nawiązania, no to, to myślę, że w 100% jest nawiązanie do akiry. Okej. Okay. Bo jednak to, to w jakiś sposób te bebechy no, Ciężko mi jest nawet znaleźć dobre słowo, które opisze to, jak bardzo obrzydliwa mhm. jest ta scena. Tak. No, i jeśli, jeśli widzieliście Akire, no to to jest e, takie dość, myślę, że jawne wizualne nawiązanie właśnie do tego wychodzenia Bebechów ze zdecydowanie zbyt małego ciała. To,
0: to prawda, ale Mahito nie pochodzi do tego na zasadzie, Ja nie chcę tego zrobić, tylko bierze się i coś, jakby próbuje, nauczyć się czegoś nowego. W tak. ogóle. Chyba nie ma sensu opowiadać każdej rzeczy, która się dzieje w tej wieży, bo, ale jest to taka odyseja. Nie? On przechodzi mm-hmm. od jakiejś próby do próby, dowiadując się coraz więcej o świecie, próbując dotrzeć do tego miejsca, gdzie znajduje się ten stary mistrz, który zarządza, zarządza tym światem. Ale jeszcze odnośnie Wara Wara, to tam kolejna wchodzi jakaś taka... Co Miyazaki mówi o narodzinach, bo, mm-hmm. bo one są powiedziane, że to są dusze jeszcze nienarodzonych dzieci? Tak. Czyli, to jest, czyli ta wieża jest co, jakimś łonem? W którym... I to są dusze dzieci, które właśnie wiesz, raz na jakiś czas po prostu rodzą się? Czy to jest miejsce, czy, to jest, czy wieża jest jakby wnętrzem, środkiem matki Machito? Wiesz, wiesz o co chodzi, nie? Tam te, takie jakby logiczne jakby wnioski z tego, z tego muszą wyciskać, że co to jest, że jest miejsce, w którym znajdują się i zmarli, i nowe dusze, nie? Tak. czyli czy my jesteśmy w jakimś limbo, czy my jesteśmy w piekle. Można postawić tę tezę, że Machito oczywiście... Wszystko sobie wymyślił, nie? Przez te... Um, przez rany, ale, mhm. ale no myślę, że to jest najmniej ciekawa tak, interpretacja. Tak, tak. Ja,
1: ja bardzo nie lubię tych interpretacji typu a, sprowadźmy wszystko do tego, że to był, to był sen. To tak. wszystko no. to był sen.
0: No i w tym świecie istnieje też jego matka, e, która tak. jest panią ognia i ona wie jakby to, że jest jego matką, a na Natsuko przyszła do tej wieży urodzić. Mhm. Nie? I to jest pokój, do którego... I, I znowu jest ta mitologizacja, nie? To jest pokój, do którego nie można wchodzić. Można ty ty, ty tak, zabarzyłeś tak. jakieś święte zasady, wobec czego jak ty złamałeś... To, e, tabu, to papugi mogą przejąć kontrolę nad, nad tym światem? Jest, jeszcze jest jakaś polityka tutaj?
1: Tak, 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 to prawda. No tam jest bardzo dużo takich zawiłości, bo to jest... Ten film ma taki wydźwięk filmu się nie wiem, do przygody i tak no, dalej. Trochę tak, tak nie? Tak, tak. Ale tam faktycznie w tym świecie jest bardzo, bardzo dużo... Takich elementów, które nie do końca są zgłębione, uh-huh. ale które dają taki powód do zatrzymania się na chwilę i zastanowienia się, hej, ale jak to zasadniczo działa, no tak jak wcześniej z do, do, jakby We wcześniejszych filmach Zakiego te takie urocze duszki, czy te takie yy, węgielki, czy uh-huh. tam yy, w, w Spirited Way, one raczej były takim elementem czysto wizualnym, e, no a tutaj mamy jednak im, im dopowiedziane jakieś, no, no, Cel najwyższy zasadniczo, tak. nie? Życie.
0: Ale, ale wszystko jest w ogóle tutaj celem najwyższym, bo się okazuje, że to są, że to jest świat, który prowadzi do innych światów, mm-hmm. jak w potworach i spółce. E, i, e, no I zarządza nim ten mistrz, nie? Ten stary mistrz, który już jest za stary, żeby trzymać wszystko w balansie i wszystko w kontroli, więc ten świat zaczyna się rozpadać. Co to, to mówi, co, co mi Jazaki myśli o, o naszym świecie obecnie, nie? No i okazuje się, że porządek tego świata, w tej takiej samotni, w której mieszka, mieszka ten mistrz, to są jakieś klocki o bardzo różnych kształtach, które są ustawione trochę jak taka dżenga, nie? On sprawdza, mhm. czy, czy te klocki jeszcze wytrzymują i on mówi, że już długo nie wytrzymują i potrzebuje znaleźć swojego jakiegoś następcę, tak. co jest pewnego rodzaju nawiązaniem do tej historii osobistej, albo może być nawiązaniem raczej mhm. do tej historii osobistej, o której, o której opowiadałaś, nie? No, ale ostatecznie Ze względu na to, że król Papug przyszedł z mieczem, przeciął te klocki, to świat się całkiem rozpada. A Mahito chyba nie przyjmuje tego.
1: Tak, tak. On wcześniej odrzuca odrzuca propozycję, jakby zostania tam, i to to też jest dość dość jakby ciekawy, ciekawy motyw no tego, że, że jakby tam mógłby sobie ułożyć wszystko tak, jakby chciał, co nie? A jednak decyduje się na powrót do świata, w którym no nie dość, że tej matki nie ma, a tutaj ona jest, no to musi się po prostu pogodzić z jakąś zupełnie nową rzeczywistością. I być może wydaje mi się, że teraz, teraz mi się klocki układają w głowie, że faktycznie to jest taki moment, w którym on decyduje, że jest gotowy na to nowe, tak. na co nie był gotów wtedy, no chociażby, kiedy co no, wylądował w tej nowej sytuacji. No i w jakiś sposób, swoim zdaniem, stchórzył po tym no, niezbyt przyjemnym dniu w szkole.
0: Tak, ale to jest, no, no wieża jest tym takim rytuałem przejścia. Wiadomo, że Mahito musi skończyć w innym miejscu niż był na początku i nie chce tym ponadczasowym miejscem rezygnuje. Z takiej rzeczy, która byłaby dla niego bardzo, nazwijmy, mentalnie dobra, bo miałby cały czas, mógłby mieć kontakt mat- ze swoją matką w tym miejscu, gdzie ten czas płynie inaczej, mm-hmm. ale ostatecznie rozstają się w tym miejscu, że matka wraca do tego swojego miejsca w czasie, gdzie ona jeszcze jest przed urodzeniem jego, i on mówi, że ona mówi, że cieszy się, że, że się poznali z tego czasu, który spędzili razem. No, a on wraca do siebie, nie wraz z Natsuko, którą uratował, ale. Jest ta scena z Natsuko, gdzie ona rodzi i ona jest wśród tych kawałków papieru Totalnie, mm. totalnie jakby ten, ta symbolika tutaj mi uciekła, nie, nie mm, umiem tego rozczytać. Mi też.
1: Podczas dyskusji pojawiło się jakieś nawiązanie, że, że to jest coś, co było w którymś z filmów Miyazakiego. Uh-huh. Nie jestem pewna, czy nie byłam, w ma Spirited Way, ale szczerze mówiąc ja nie, nie pamiętam, więc ciężko jest, mi, ciężko jest mi mówić. Podczas tej dyskusji też pojawiło się takie e, analizowanie tego, dlaczego ona mówi mu, że go nienawidzi. Uh-huh, uh-huh. I Nie do końca byłam usatysfakcjonowana z konkluzji, do których których tam widzowie doszli. Bo myślę, że troszkę tam była zbyt duża nadinterpretacja tego. (laughs) Mam na myśli to, że że tam się pojawiły... Były dwa dwa obozy, o tak. I do żadnego z nich nie należy. Był pan, który powiedział... No bo jak baba rodzi, to tam wiadomo, że może będzie wściekła i gadać byle co, bo boli. Bardzo lubię, jak mężczyźni się wypowiadają o bólu, bólu, którego doświadcza kobieta podczas porodu. Wiadomo, że nikt się tak nie zna na ciąży jak mężczyźni. a druga to była taka, że, że ona się czuła odrzucona przez niego uh-huh. ze względu na to, że no nie, nie był jej zbyt serdeczny tak. e, i w tym takim momencie frustracji po prostu wyrzuciła, że, 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 że go nienawidzi właśnie, właśnie za to. I on dopiero wtedy się orientuje i mówi do niej tak, jesteś moją matką. Tak. E, co Ta interpretacja nie podoba mi się ze względu na to, że jednak oczekiwanie od, od dziecka, że wejdzie w rolę i jakby zaakceptuje sytuację po utracie rodzica, że nagle się pojawia ktoś nowy i mówi No Elo, teraz ja jestem Twoim rodzicem, jest, mhm. byłoby zachowaniem bardzo, bardzo niedojrzałym. Niedanie też tej przestrzeni dziecku, żeby, żeby sobie to po prostu po swojemu poukładało. No, nie podejrzewałabym nad o to. No
0: i mam wrażenie, że tak jak rozmawialiśmy, wieża i wpływ tego kamienia z kosmosu mhm. nie powoduje, że to jest świat dobry. Tylko to jest świat różnych emocji on czasami podkręca, pod, podkręca też pewne emocje i jeśli nawet założymy sobie, że Machito przyjmuje pewne wyobrażenia, no to ten pokój też może powodować, że na cuko do ekstremum dociąga jakby swoje, swoje emocje. Nie? Mm-hmm. No I i coś, 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 czego on się boi, że ono mu powie, że go, że go nienawidzi z, jakiego, z jakiegokolwiek względu. No i co tu może? To jest dużo, dużo takich elementów, które pewnie można w tym filmie Rozkminić, ale ale ostatecznie kończy się dosyć pozytywnie. Tak, tak, w tak. takim sensie, że na Natsuko już jest, już jest po porodzie, ten bombelek ma tam pewnie ze dwa lata. Tak, tak a, mniej więcej. już a, chyba a, chodzi, nie? Tak, a, tak, więc... tak, już jest jakiś taki człowieczy. Nie? <laughs> tak,
1: nie jest małym blobem. No, tak,
0: no, a, a Mahito, wiesz, wyraził smutek pewnie, że świat tamten przestanie istnieć, no, ale został przekrojony przez kula papug, ale wszystkie postaci z tego świata też uciekły, nie? Te, te które tak. miały, czyli właśnie na przykład pe, powrót pelikanów nastąpił, mhm nastąpił powrót papu, które z mięśniaków zamieniają się z powrotem w małe papużki. W małe tak, papużki, papużki faliste. Tak. I poprawiona relacja. No mówię, Machito dostaje te wszystkie rzeczy, których nie mógł, typu może się pożegnać wreszcie z matką mhm. i wie, dostaje narzędzia do tego, żeby poruszać się w świecie dalej.
1: Tak, tak to prawda. I jeszcze chciałam wrócić do tej wcześniejszej sceny, kiedy, no, kiedy, kiedy on zasadniczo żegna się no, po raz pierwszy z matką, nie? no bo, bo jednak ten kiedy ona ginie, no zakładamy, że te sprawy nie zostały w żaden sposób zamknięte, no bo był to no, niefortunny wypadek. Mhm. Myślę, że słowo wypadek nie jest odpowiednie, biorąc pod uwagę o tym, że mówimy o wojnie. No ale zdarzyła się tragedia, której, no, której prawdopodobnie się nie spodziewał, no bo jak miałby. I w związku z tym mnie tak bardzo właśnie ta scena poruszyła emocjonalnie. Tam, o dziwo, pojawiły się podczas tej tej, tej dyskusji też takie kontrowersyjne take'i, że na co ona mu mówi, że ona jest jego matką, przecież on wie i my wiemy. Wydaje mi się, że to nie było, żeby uświadomić nas jako widzów, bo jakby jakby to jest oczywiste, że ona jest jego matką, odkąd się pojawia po raz pierwszy i mówi, że hej, na suku to jest jej siostra.
0: Tak, no tak, tak.
1: No jakby, okej. Ja
0: wiem, czy logika snu, nie, ale...
1: Tak, tak, jakby wszystko jest jasne, ale wydaje mi się, że to było... To, to zdanie w ogóle bardzo mi się, bardzo mi się podobało i, i tak rezonowało ze mną emocjonalnie, że ona właśnie mówi, że się nie może doczekać tego, że będzie jego matką. Tak to nie jest jakby próba wyjaśnienia nam po no. czasie w razie jakbyśmy się nie zorientowali tylko takie y, raczej przekazanie bohaterowi tego co, tego, co czuje i tego że nie wiem nie żałuje tego, że, no, że ostatecznie odejdzie.
0: Zwłaszcza, że Machito nie potrzebuje wyjaśnień w tym świecie, nie? On przychodzi tak. i on go, on go czai, wie, że żadna rzecz, to jest, to jest, to jest też w ogóle śmieszne, i, ale lubię to w filmach Fantazon on przychodzi i mówi aha, no dobra, papugi są wielkie, stoi wielka ściana ognia, jak wejdziesz do tego domu, to spotkasz kowala, a jak pójdziesz tam w to miejsce, to jest wielka ryba jest złowiona, po którą przypływają tam ludzie e, i, i jest, są jakieś statki, ale te statki nie istnieją.
1: Tak. No, no okej, okay, Tak się dzieje, tutaj jesteśmy, tak to wygląda, do widzenia.
0: No, no Miyazaki nie traktuje widza jak idioty, nie? Ale, tak. ale ten film jest ewidentnie zrobiony pod niego, co oczywiście nie jest niczym złym, bo David Lynch też mówił, że on jest najlepszym widzem swoich filmów i tych konceptów Miyazaki wylał strasznie dużo. Ja bym powiedział, że fabuła chyba jest najsłabszym elementem tego filmu, nie? bo wizualia i to jakby jak, jak ten film przedstawia i buduje świat jest ultra ciekawe, ultra fajne i, i bardzo dobrze się to ogląda. Ale ta Odyseja nie jest do końca, moim zdaniem, te, te wydarzenia, które się tam dzieją, nie są aż tak bardzo interesujące i czasem nie wiem z czego wynikają, co może być też celowe.
1: E, tak, tak, to prawda. No, jakby też myślę, że trzeba wziąć pod uwagę, że to jest taki częsty film gdzieś tam u, u Miyazakiego, nie? Że, mhm. że tam nie do końca mamy taką super linarną, e, logiczną, logiczną fabułę. Mhm. I myślę, szczerze mówiąc, że nie ma w tym, w tym nic złego.
0: Mm-hmm. E, oczywiście standardowy zarzut, film jest ciut za długi. No.
1: E, tak, to, to tutaj się zgadzam, no bo tak na przykład, jak nie wiem, Spirited Away płynie po prostu niesamowicie dynamicznie i ten rytm jest zachowany, uh-huh. to tutaj były sceny, gdzie faktycznie troszkę moje zainteresowanie gdzieś odpływało. Uh-huh. E, no tak, tak, no, to, jest, to są dwie, dwie bite godziny. Tak, e, więc no,
0: Pewne motywy też się czasami powtarzają. Nie? No wiadomo, one mogą działać jak refren, ale jednak jak raz widzieliśmy ptaki atakujące, typu pelikany i potem dostajemy uh-huh. papugi. E, no i tych elementów, jak na przykład oglądałem Laputę, to mhm. tam są takie momenty, elementy przygody, które mnie zawsze w Pixarze tam frustrują. Ktoś przed kimś ucieka, ktoś tam kogoś ściga. To one trochę nużące są. Nie, To ja mhm. wolę tę, tę bardziej filozoficzną rozkminę i wolałbym chyba więcej czasu spędzić z mistrzem, żeby mistrz trochę więcej poopowiadał, ale to pewnie bym chciał, żeby zaczął mi wyjaśniać świata. To, by to już by nie było takie interesujące. Ogólnie, Martina, polecasz, nie polecasz?
1: Tak, 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 zdecydowanie polecam, no tylko z tym zaznaczeniem, że, że absolutnie jest to film bardziej dla widza dojrzałego. Mhm.
0: Myślę, że to jest też taki kandydat na, na real-bejrzenie, no zwłaszcza, że tam tych detali jest napakowanych całkiem sporo. Nie, nie jest to pewnie film, do którego ja szybko wrócę, bo mm-hmm. jest bywa ciężki. Ale jakbym go oglądał od nowa, to ma, ma chyba coś takiego w sobie. Aha, dobra, jak wiem gdzie to idzie, to zwracam uwagę na, na inne rzeczy od, od samego początku.
1: Tak, ja myślę, że, że ten film może zyskać przy, przy drugim obejrzeniu, ale podobnie jak ty, będę potrzebowała chwili przerwy. Ale tak mam tak naprawdę z każdym, z każdym filmem mija że mhm. kiedy obejrzę jeden, potrzebuję trochę czasu na nie dość, że przyprocesowanie, to też jakby odzwyczajenie się od tego, żeby ponownie się zachwycić.
0: Tak. No oczywiście życzymy Panu życzymy dużo zdrowia i jeśli praca nadal mu sprawia przyjemność, to niech pracuje, ale jak czuje, że potrzebuje odpocząć, to nie odpocznie. Pan e...
1: myślę, że on nie jest nastawiony na odpoczynek. E... Na pewno widziałeś tę serię memów z Miyazakiem.
0: E... Coś, coś takiego widziałem. Nie? No wiesz, człowiek, człowiek jest artystą i on jest tym artystą... Zma- zmagającym się z trudnościami, ale te trudności są w postaci jego osobowości. Tak,
1: tak to, jest, to jest wsadzanie sobie kija w tak, Oj,
0: tak, 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 tak zdecydowanie. No, jeśli będziemy czekać 10 lat na następny film, to, to będzie interesujące, ale, ale nadal, nadal jestem zainteresowany tym, co Jazaki ma do powiedzenia, bo on się wypowiada z zupełnie innej perspektywy niż ja znam, no bo facet jest ode mnie 2,5 razy starszy.
1: Tak, tak, to prawda. No też też mam nadzieję, powiem tak, chłopiec i czapla myślę, że byłby, byłoby, byłby to film, który tak ładnie wieńczy karierę, ale mhm. mam nadzieję, że tak nie będzie, bo myślę, że no Miyazaki jakby pomimo sędziwego wieku jest bardzo, bardzo żwawy mhm. je, jeszcze. I myślę, że może nam mieć więcej do opowiedzenia, a no to, że to będzie wizualnie, wizualna uczta, to nie mam nawet wątpliwości. No i
0: to, to prawda, to prawda, bo jak tam gdzieś czytałem, to Miyazaki ponoć nawet jak zwolnił tempo, to jest w stanie przygotować około minutę animacji w miesiąc czy w tydzień. Jakoś, jakoś tak to działa. No więc ty z tym, że on ma chyba też problem z pisaniem scenariuszy, nie? No w ogóle film jest oparty na jakiejś książce, ale w ogóle chyba nie jest do, do, do niej w ogóle podobny, nie? Mhm. Dobra, to my tutaj dopływamy, dopływamy do końca tego styksu, który płynie przez te, przez te wieże i zapraszamy Was na nasze sociale, na Instagrama i, i Facebooka, 5 na 5 podcast. Ja zapraszam na kanał na YouTube, gdzie codziennie rozwiązuję quizy filmowe. I przypominam, że pod... Odcinkiem na Spotify jest widoczna ankietka i pytanie, na które możecie odpowiedzieć. Zachęcam, bo lubię czytać i przeglądać, na na co głosujecie. Na przykład nie wiem, czy wiesz, jak napisałem, jaki sport ludzie lubią. To napisali, że odmawia. Najwięcej ludzi napisało, że odmawia ruszania się. <grym/diskawki>
1: e, <grym/diskawki> e, Oj, to nie za
0: dobrze. E, śmieszna... Tak, śmiesznie e, też wyszło przy topce, bo tam zapytałem, co ludzie robią z tymi rekomendacjami, które dostają, ale nie tylko od nas, tylko <grym/diskawki> w ogóle, jak widzą te top 10 i tak dalej. To część od ludzi odpowiedziała, że znacząco potakuje, a, a dużo osób zaznaczyło, że ignoruje. <grym/diskawki> Także myślę, że może te topki nie służą jako polecajka, tylko jako taka fajna rozrywka do tego, żeby zestawić sobie z tym, co my lubimy najbardziej. Dobra, dzięki i do zobaczenia w
1: następnym odcinku.